0: Um dos dados que me chamou muita atenção é que o, nos últimos 22 anos, o PIB do Brasil tem crescido por conta do agro. 22 anos. E ano sobre ano, no, no, no resultado do, do agro, é sempre crescimento. 22 anos, cara.
1: Que, que outro setor que é tão sólido assim? E aí, tudo bem? Antes de começar esse episódio aqui, eu tenho um recadinho pra você. Se você é do marketing e trabalha ou presta serviço para uma empresa do agronegócio, ou é do agro e trabalha no marketing E aí, pessoal, tudo beleza? Estamos começando mais um episódio aqui do Agro Resenha e nessa semana estou com o William Polis, CEO da Tegra, empresa especializada em organizar times de desenvolvimento de software, implementar soluções de software, e, e ele me falou que isso chama-se fábrica de software. Polis é formado em processamento de dados pela FATEC, possui pós-graduação em gerenciamento de projetos, MBA em gestão estratégica de pessoas, entre outras, e tá no, fazendo MBA em agronegócio, né, velho? Polis, muito obrigado por estar aqui com a gente, seja super bem-vindo ao Agro Resenha Podcast. Paulo, obrigado você pelo convite, um grande prazer estar aqui participando do podcast, Eu confesso pra você que era
0: até um sonho, falei, oh, cara loco. que honra, né, meu, fazer parte disso daqui então obrigado aí do convite e tô fazendo realmente, cara. Não fui pra conhecer bem do agro, tô fazendo agora o MBA na USP, lá
1: na, na PCEG, na né? Na Exalc, né, do PSEG. E é e legal porque que aí
0: você tem, tem, assim,
1: profundidade no conhecimento do, do assunto, né? Show de bola, cara. Então, e pra você que tá aí ouvindo, já sabe que no agro resenha a Porteira não tem tramela pra quem busca se informar sobre assuntos ligados ao negócio, então não sai daí porque você já viu, né? O bate-papo que tá muito legal. Firmo agora porque nós já já estamos de volta. <sí que atingi -se> NutriPura, o produto certo na hora certa. Muito bem, estamos aqui de volta com o Polis e pra gente começar essa resenha aqui, pô, esperei como você contar um pouquinho da sua história aí pra gente, cara. Então, o que acontece? Eu sou do mundo tecnologia, eu sou, falo que é o um nerd, né? Porque
0: eu comecei desde os meus 14 anos, comecei a programar, tinha uns livros de banca de jornal que tinha aprenda a programação em 21 dias, e aí você lia lá aqueles códigos e aparecia lá alguns comandos, você colocava no computador e ele fazia aquilo que você programava. E eu falei, cara, legal isso aqui, né? Mas de fazer os programas, e levar isso para negócio já são 28 anos. Cara, que louco, né? Como é que passa, né? Meu Deus. Passa rápido, cara. Enfim. Hoje, o meu forte em termos de, 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 de tempo de, de mercado e de profundidade de tecnologias é o varejo. Então, varejo alimentício, varejo farma. Nós temos na fábrica de software Tegra é, muitas soluções criadas para esse varejo. Então, nós temos é, grandes marcas, grandes players, né? E também na parte de conhecimento do negócio. Então, pense que desde a hora que a mercadoria é negociada, chega lá no, no armazém, é distribuído incluída nas lojas, é, exposta na, na gôndola até a hora que sai. Legal, então você aprende com o negócio e encontra formas de melhorar esse, esse processo. Quando eu olho para o mercado de varejo, é um mercado bastante consolidado, então, pelo conhecimento que tem, é muito mais fácil de enxergar a oportunidade. Olhando para outros mercados, né, então, na época que eu estava buscando entender outros mercados para poder criar produtos, é, o primeiro mercado que eu olhei foi a área de saúde, até porque foi o começo da pandemia, então estava aquele boom de, de, de busca para soluções para a área de saúde, foi o primeiro. Mas, mas aí eu muitos empecilhos na parte legal, na parte burocrática de, de é, regulamentação, eu falei não eu queria uma coisa com menos é, menos fricção, né Segunda área que eu encontrei, bastante oportunidade, que eu falei, tem uma área que eu acho que tem oportunidades interessantes, é a área de energia elétrica, a venda de energia, né? Então, compra e venda de energia, porque esse realmente é um, é um mercado ainda que a gente não desistiu dele. Mas aí, quando você olha esses mercados e compara com o agro, o agro é mais ou menos umas 100 vezes maior no Brasil do que esses outros mercados. É, é, é surreal. Não é à toa que carrega é. o Brasil na costa, né? E eu falei, opa, tem um mercado gigantesco aí. E para ajudar ainda nessa equação, você vê que tem muita tecnologia para mecanização, plantio é, a parte de, de né, quando vai fazer de manejo de, de gado, a parte de do, é, fazer a ração e tudo mais mas tem, assim, ainda tem bastante espaço a solução de software, que pega os dados e a partir dos dados gera inteligência seja com inteligência artificial, seja com é, indicações, ou até de você identificar formas de você ser mais efetivo nos processos, então eu falei, opa, tem, tem oportunidade aí, só que para entrar no mercado de agro, como tem muita coisa, você tem que começar a mergulhar você vai ter que fazer uma escolha, né Vou para o agro, para grão? Vou para a pecuária? Dentro, se for para grão, para que cultivo que vai? Então, a gente, de lá para cá, foi entendendo esse mercado mais a fundo e hoje a gente percebe que quanto mais a gente mergulha, mais oportunidade a gente identifica. Eu acho que... Esse ano e os próximos dois, três anos aí, a gente vai crescer muito nesse mercado do lago.
1: Legal, cara. Mas, mas é interessante esse, esse, essa sua história nas outras, nos outros segmentos, né? Porque aquilo ali construiu a base até, inclusive, para você, obviamente, depois delinear para onde você vai, né?
0: Eu acho que quando você traz a visão de outros mercados, porque tem muitos mercados que eles já passaram por situações que o agro está entrando agora. Sim, por exemplo, sim, sim. É quando a gente fala sobre a questão tec... acompanhamento técnico, você tem regiões do Brasil que tem assim, acompanhamento técnico, do agrônomo, do técnico agrícola, muito mais fácil do que em outras regiões, muito mais disponível. Aí você fala, mas por que necessariamente eu preciso de uma pessoa lá? Aí você começa a falar, e se eu criar... Drones, análise de imagem por satélite, cruzar isso com amostragem. Então eu começo a ter outras formas de entregar o mesmo resultado, mas com mecanismos diferentes. E aí que entra a tecnologia. Agora, a gente entendeu também que o time do agro é um time diferente do que a gente está encontrando em outros mercados. Então a gente via mercados que entre você pensar numa ideia e girar, vamos dizer assim, é, um projeto, transformar em faturamento e, e aplicação, era, sei lá, no máximo três meses, ó, estourando. No agro você não está falando nada menos que 18 meses, 24 meses, para você girar um, um ciclo completo, né?
1: Pô, olha, é o seguinte, cara. Dessa questão que você comentou, né? uma coisa que eu queria puxar aqui, que eu já trouxe aqui no, no podcast, você comentou muito desse, desse lance de você como um cara de, de fabricação de software e tal, você pode ajudar o agro em, alguma, em alguns aspectos. né? Aqui no podcast eu já trouxe muita gente que trabalha com tecnologia, mas... Vamos dizer assim, ele é o braço técnico do negócio, né? E aí, muitas vezes, ou ele tem que buscar alguém para fazer, ou ele mesmo vai, de alguma maneira, iniciar aquele projeto, né? Até o nosso projeto, nós vamos falar mais para frente lá, eu falei, eu não vou fazer, não vou aprender porra nenhuma, eu quero trazer alguém, né? Mas oh, oh, uma coisa que, assim, você é o primeiro cara que eu estou trazendo aqui que traduz esse lance, né? Essa ideia da pessoa, e aí você usa tecnologia para traduzir aquela ideia, né, cara? Eu falei lá no início, né? Que ah, brinquei, né? Que a tag é uma fábrica de software, né? Até pra gente colocar todo mundo no mesmo, no mesmo patamar, explica pra gente o que, que é. Uma fábrica de software, às vezes a pessoa não sabe que existe isso, né, esse serviço. E também, cara, que tipo de trabalho que vocês desenvolvem, né? Porque assim, tem o trabalho que é uma prestação de serviço puro e simplesmente, tem outro, né, outros modelos também. Fala um pouquinho disso aí, cara.
0: Legal. Então a fábrica de software, o que, que ela é? Normalmente tem muitos softwares de prateleira, produtos já prontos, produtos que você vê e já resolve bem um problema, já está instalado em vários clientes. Mas tem aquilo que você não vai encontrar em lugar nenhum que é muito específico, personalizado, ele requer é, integrações que só vai ter no seu, no seu caso. E aí, nesse caso, como que você resolve isso? Você traz uma fábrica de software para entender sua demanda e ele construir uma solução sob medida para você. Então, nessa linha de pensamento, a fábrica de software ela atua como um consultor em que entende a dor... E faz, o a gente chama de polipirimpimpim, faz a tradução de como isso vai se resolver em software. E aí, a partir do momento que você aplica o software para resolver aquela dor, normalmente você ganha em produtividade, ganha dados, ganha inteligência e você traz é, mais efetividade para o negócio. Falando um pouquinho do agro, assim como nos outros negócios, o mais interessante do, da, so, da fábrica de software não é o software em si, mas o entendimento de como é a cultura do negócio que você tá está entrando. Por exemplo, quando você entra é, na cultura do, da área financeira, a gente também atende bancos, né? Bancos, é, fintechs. Na área financeira, a cultura ela tem um jeitão de ser. Então, você tem termos específicos, tem a questão das escalas, a, as nomenclaturas, as ordens de grandeza, o tempo das coisas. Quando você entra já no caso de uma, de um, do agro, o tempo é diferente. Para você conquistar a confiança dos seus clientes, requer é você chegar a meio que ser é apresentado por alguém que já tem ali autoridade ou já tem a relevância. Então, tudo isso é o processo para você poder entender a oportunidade para criar uma solução personalizada. Então, outra coisa que é interessante dentro do agro é que pelo volume que tem e pela margem como as coisas é, funcionam, é importante que você crie uma solução que ela seja aplicável num grupo de clientes. Não adianta eu querer fazer um cliente, uma solução para um, um único só. cliente, porque senão fica muito pesado, obviamente que de, dependendo do porte do cliente, mas para fazer relevância. Então, o que eu percebo hoje é que a fábrica de software, ela tem muita oportunidade dentro do agro, desde que ela entenda a dinâmica do agro do ponto de vista de estabelecer confiança, encontrar uma solução que seja aplicada para um grupo de clientes e, principalmente, usar de dados. Obter dados das máquinas, obter dados de temperatura, de é, análise de solo, cruzar essas informações para trazer algo que seria muito difícil fazer via Excel ou na mão ou assim. Tem muito do feeling, né? A pessoa lá tem um conhecimento que quando tem esse comportamento do clima, pode ter tal situação e aí você traduzir esse feeling em, em informação a partir de dados, tá aí a oportunidade que a gente percebe hoje no agro e as, o software facilita isso.
1: Mas, posso tem, tem uma coisa assim interessante, né, cara, nesse que você tá falando, que assim, tudo que a gente vai traduzir, qualquer conhecimento, né, que a gente queira traduzir isso em tecnologia, é o que você falou, você vai precisar de dados, né. Tem uma coisa assim no agro, cara, que eu acho que... Nessas rodadas e também no estudo que você tá desenvolvendo, você deve ter percebido que muita coisa ainda hoje é meio empírico, né, cara? Assim, não é um negócio que você vai chegar lá num produtor e vai, vai ter uma, uma ideia de um produto ou de um de, de, de alguma solução. Você vai chegar lá, o cara vai ter as informações necessárias para você desenvolver, né, cara? E aí entra naquele outro ponto que você falou... Da, do tempo, né? Se o cara não tem dado, porra, eu vou ter que coletar esse dado. E aí? Ah, é uma safra, né? Se, se a gente estiver falando de safra anual, é, beleza, é um ano, mas se a gente estiver falando de uma pecuária, por exemplo, que é plurianual, cara, isso é um baita de um desafio para quem quer traduzir é, alguma, alguma questão do agro para tecnologia, né? Você
0: pega floresta, por exemplo, que tem oito anos o ciclo de corte, você pega. Isso tô é... falando
1: de, de, é, eu de eucalipto, você pegar teca 15 anos,
0: <risos> tá ligado? Isso é o bacana de estar numa instituição né, que tem a relevância, como é o caso da USP, você tem muito dado lá de referência. Então, muitas vezes, eu não tenho hoje daquele cliente, mas eu tenho uma referência que o mercado atua, que o, a linha histórica daquela região tem. Então, essas informações, você pega a Embrapa, a Embrapa como fonte de informação é muito boa, Unicamp, USP, então você tem hoje várias é fonte de referência confiável que você usa como base até para trazer para o pro produtor ou para a indústria mesmo é, qual seria o mais próximo de um ideal tem olha que interessante a gente tem rodado ó região do sul de São Paulo Paraná nós temos também clientes na região de Porto Velho Rondônia temos clientes na região de Querência água água boa, boa. né e você vê que em cada região o comportamento tanto para confinado quanto para agro, para agricultura é, soja e milho e trigo, ela tem características. Então, por exemplo, você pega é, tamanho médio de propriedade, quando fala de agricultura, região do sul ali. Você está falando de propriedade... O cara que é grande pra caramba tem 500 hectares. É, agora você pega a região de Querência, a região ali Centro-Oeste, o cara que é pequeno tem 3 mil hectares. Você pega lá, assim, fácil, fácil, tem gente com 50 mil hectares como se fosse quintal de casa, assim, sabe? Então, esse é um ponto. Assim como, por exemplo, o nível de aplicações, né? A gente pega culturas da região do sul de São Paulo aqui, começo de Paraná. Você tem três aplicações de uma, uma produção de soja. Você tem é, Mato Grosso ali... Lugar que tem, chega a ter 12 aplicações, custo por hectare de 6 mil reais, porque tem muita. Como tem muita umidade, muito calor, tem muito mais praga. Então tem que fazer muito mais controle. Nematóide, coisa que é muito mais difícil ter aqui por causa da, do clima que quebra, né? Ele, ele acaba tendo um pouquinho mais de, de frio. Água, acesso à água, né? Então tudo isso varia muito. E aí você tem regiões que tem muito, muito conhecimento técnico e tem regiões que estão começando agora. Sim. Você pega Porto Velho, lá Rondônia, que a gente tem. Lá tem é, um conhecimento muito grande em, 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 em bovino. Uhum. E tem lá 17 milhões, maior número de cabeça de gado por habitante. Maior número de cabeça de gado por habitante é a região lá de... De, de Rondônia, Porto Velho, lá. O que que acontece? É, no agro eles tem 4, 5 anos, assim, de mais efetividade. Então você vê que tem várias regiões do Brasil e você entendendo esse momento, é o que você vai levar de informação. Quando não tem informação você traz as melhores práticas e isso até facilita. Porque quando o cara não sabe muito pra onde ir ele quer alguém que traga uma luz. Só, ó, vá por aqui que não tem erro. E é isso que a gente tem percebido na, no dia a dia.
1: A gente tem muitas instituições, né, que, que tem essas informações. Óbvio que não dá pra você extrapolar, né? Afinal, tem tem muitas particularidades de região, né? lá, de produtor, de tamanho de produtor. Mas essa é uma premissa, né? A gente tem que ter pra começar e depois, com o tempo, a gente vai melhorando esse negócio, né? O
0: que eu tenho percebido de soluções práticas é que eu gosto muito do agro. Uma que é assim, eu sou do interior, né? Sou de Sorocaba, que é o interior de São Paulo. Então, isso também mexe com a raiz da gente. A gente gosta, né? Quando a gente é tratado pelo nome, é, é, os jargões que a gente encontra, assim, é, dá um, um pertencimento, sabe? Eu venho do mercado financeiro, né? Com mais é, Antes do, do, do varejo, eu trabalhei ali no mercado financeiro. E no mercado financeiro, a gente percebe muito assim, muito status, muita pompa e pouca efetividade. Mas como tem muito dinheiro, você pode dar o luxo de fazer um negócio que não tem muita efetividade. No varejo, já você tem que a velocidade é importante, mas a efetividade é tão importante quanto. Já no agro, o nível de praticidade que o pessoal busca no agro é incrível. É assim, é cara, é, vai lá e faz o que precisa para resolver o problema. Não tem esse negócio de florear. De florear né? Cara, qual que é, o que é que precisa? É isso aqui. Então, isso é muito bom. Por quê? Porque você pega as melhores práticas do que já funcionou em outros mercados com a efetividade e a praticidade do agro e isso tem
1: resultado... Que óbvio. é uma característica, né? Que você muito, provavelmente percebeu aí ao longo do tempo. Muito, muito. Né?
0: Tem até o outro lado da moeda que você tem que também falar, cara, nem tudo dá para ser tão, assim, prático e pragmático. Tem umas coisinhas que você tem que preparar um pouquinho o terreno. Mas, de uma forma geral, essa, esse pragma, pragmatismo é bom para quem vai desenvolver para você não ficar também gastando energia à toa, né?
1: Não, legal, cara. Hum. Você fez aquele esforço danado para contratar uma pessoa aí para sua empresa, mas em menos de um ano ela já foi embora, né? Pois é, eu já fui essa pessoa e posso te dizer, é uma situação desagradável para o empregador, mas tão ruim quanto ou até pior para quem vai embora. E é justamente isso que a Glue HR Solutions não deixa acontecer: a Glue é uma consultoria de recrutamento e seleção diferente de tudo que você já viu por aí justamente pelo fato de terem nascido no agronegócio, entendendo com profundidade as necessidades das empresas e especialmente dos candidatos. Para entender melhor o trabalho deles, ouça o episódio número 284 que eu gravei com a Carolina e com o Bruno aqui no Agroresenha e aproveite para marcar uma reunião pelo WhatsApp no número 19-98278-5572. GLUE HR Solutions Atrair os melhores talentos do agro pode ser bem mais simples. Tem um lance, né, cara, que você comentou aí que é legal, que você atuou, atua, né, e atuou em vários segmentos, né, varejo, energia, financeiro e tal, você comentou aí um pouquinho antes, né, uma coisa que te chamou a atenção, porque que o Agro chamou a atenção. Mas eu queria que se, se você pudesse trazer para a gente assim, quais foram de fato os fatores que você falou? porra, não, eu vou voltar um pouco meus olhos para lá, porque eu quero é, ocupar esse mercado. Qual que foi a decisão assim? Ah, que o Agro é grande, que isso aqui a gente sabe, né? Mas o que que falou? Não. Vamos investir nesse, nesse segmento, cara.
0: Eu acho que eu sou muito parecido com você na questão de dados. Eu gosto muito de dados, mas não dados assim aleatórios, né? Não é estatísticas de fontes por aí que a gente vê. É, é dados que efetivamente você tem como cruzar e ver a, a efetividade. Então, um dos dados que me chamou muita atenção é que o, nos últimos 22 anos, o PIB do Brasil tem crescido por conta do agro. 22 anos. E ano sobre ano, no, no, no resultado do, do agro, é sempre crescimento. 22 anos, cara. Que, que outro setor que é tão sólido assim? Só que isso com um potencial de aproveitamento de produtividade, na casa hoje, que a gente fala de 60%. Significa o quê? Tem regiões que tem potencial de ter 300 sacas por hectare de produtividade, isso é estudo e tudo mais, e o cara está tirando 70. Olha o nível de oportunidade que você tem. É, idem para a parte de pecuária, então você fala de pecuária que tem é, é, mais ou menos 90 dias, 100 dias para você levar o garrote ali até tá, o boi gordo, mas com a oportunidade de você trazer esse ciclo para 70 dias, sabendo fazer o manejo correto, obviamente que tem vários outros fatores, mas o ponto é, existe oportunidade para você, é, 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 o, é o, o, o nível fino, então você vê um setor que sem o ajuste fino que já existe em outros setores, que, ou seja, tem oportunidade para melhorar, crescendo ano a ano nos últimos 22 anos. E o Brasil hoje ele é responsável por 15% da produção mundial de alimento. Mas a projeção em 2050 é que a gente é responsável por 52% da alimentação do mundo. E a gente, a ideia é que a gente chega ao nível de três safras cheias por ano. Uhum. Cara... Olha o terreno, olha o terreno que você tem. Tem muita coisa, né? Oportunidade de crescimento, porque ainda não está efetivamente super bem explorado. Tecnologia que vai fazer essa diferença, crescendo ano a ano e com o dever moral de a gente alimentar o mundo. Cara, então, olhando esses dados, me deu aquele... Fala, meu, não, não dá para perder. Parece que eu vi essa história quando a gente fala de varejo, quando eu, quando eu entrei no varejo, que era surgiu aquelas questões de ofertas personalizadas, que hoje tem em todo lugar, quando a gente entrou no varejo, a gente era em 2012, 2013, ofertas personalizadas. Pegar todos os dados, cruzar e dar a oferta que é pro seu CPF. Hoje é comum, mas cashback, pontos, essas coisas. Mas lá atrás, quando nasceu, foi puta onda. A mesma coisa com o agro agora.
1: Entendi, cara. É, é muito louco, que assim, a gente, a gente parar para analisar isso, né? É... é... Eu imagino que outras, outros prestadores de serviço, outros segmentos, eles tenham também essa impressão, né? Mas muitos não sabem como entrar, tá ligado? É, a gente tá falando de software aqui, mas eu acho que vale para outros, outros prestadores de serviço também. Mas sim, por onde começar? Vamos supor que tem um cara escutando a gente aqui agora, ele fala assim, porra, eu, eu, eu acho que eu poderia prestar serviço pra segmento, o um segmento fudido, cresce, não sei, há 22 anos, tá crescendo, né? tem muita oportunidade, para, blá, 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 blá. Cara... Por onde você começou? Porque assim, eu tô te perguntando isso porque você já explorou vários segmentos, cara. Você não entrou assim, não, eu sei de tudo. Então, como que é? Como que você estruturou a sua visão pra você falar, não, agora sim, vamos. Ó, qualquer
0: segmento que eu vou entrar, como que é a forma que eu entendo, né? Primeiro, esses números macros que falam que planilha Excel aceita tudo, né? Sei então, que... é bonito, né? Mas aí você tem que ir lá e comprovar com seus próprios olhos. E não tem outro jeito se não for falando com clientes reais. Você tem que ir lá e falar eu coloco o número 50, porque sim, não sei porquê, porque 50 é um número legal. <risos> então, assim, eu, eu me coloco na não, é
1: não é tão pequeno, também não é muito grande, né? É assim, eu, eu, faço, eu
0: eu preciso pegar na mão de 50 clientes reais e perguntar para ele, cara, você compraria isso aqui? Então, a primeira coisa para você perguntar se você isso aqui é, cara, quais são suas dores? Então, o que, que eu fiz para responder a sua pergunta para entrar no agro? Então, com, isso aí foi meio do ano passado, um pouquinho antes, e eu, eu olhei para esses números e falei, cara, a gente precisa começar a pensar, porque o tempo passa super rápido para precisa tomar uma decisão que eu ia fazer para tomar a decisão ele falou que eu preciso adentrar e eu fiz isso para os três segmentos que eu te comentei né? fiz parte de saúde para a área de energia e para a área do agro então eu, eu me coloquei eu preciso falar dentro de dois meses com 50 pessoas de cada segmento e como que eu fazia eu fiz um roteiro mesmo só que o eu, que que eu fiz peguei carro e ficava andando que nem fui lá com a região de queerência eu desci lá em Cuiabá Peguei o carro, desci, cara. a velha do leste, fiquei lá. Obviamente que eu tento falar, eu ligo pra casa da lavoura, do lugar, ou pra algum, alguém, alguma referência, alguma cooperativa, e falo, ó, oh, vou estar tá aí tal dia. Você consegue me deixar uma agenda pra falar com cinco pessoas, com dez pessoas? É, ah, mas por quê? O que você quer fazer? aí ah, eu conto a história. Ah, tá bom, vou tentar, e não sei o quê. Então você tenta marcar o máximo de pessoas pra falar, no, pra otimizar o tempo, mas você precisa saber o que você quer validar com as pessoas. Quais são suas dores? Como que você faz hoje? Como seria um jeito melhor? No mundo ideal, como é que você resolveria isso disso você vai tirar aquilo que faz sentido pra você e daí você toma uma decisão primeiro, se você tem condição de entrar nesse mercado quando eu falo condição é tempo, conhecimento e fôlego, fôlego mesmo, financeiro fôlego pra entender o processo e tudo mais, então eu diria pra você que hoje, pra entrar nisso aí é pegar carro porteira pra porteira, tal do abrir a porteira sem tramela aí, e conversar com as pessoas
1: cara, eu, eu perguntei isso pra você, porque eu, eu vivi né, você ligou pra mim, tá ligado? Você foi um deles. É, então. Eu puxei esse gancho justamente pra contar essa história, cara. Porque assim, ó. Eu escutei o seu um podcast que você participou no Leadercast, lá do, do, do Luciano Pires, já há alguns anos já, né, cara? E em 2019, 20. Início da, início antes, da antes da, um, pouquinho um pouquinho antes, antes da, da pandemia, pandemia. É. acho que um mês antes Foi. da pandemia, conheci o seu antigo sócio, isso o, o, é. o Alexandro, né? É. Alessandro. Isso. Alexandre né? Alexandre. Alessandro. E aí, pô, daí a gente trocou uma ideia aquele dia e beleza, passou o tempo, nós nunca mais se falamos, mas eu lembrava do ser por causa do podcast, porque na, naquela conversa, eu, falei, ah, eu participei do, do Lidercast e tal, eu escutei, pô, ficou na minha cabeça esse negócio. Mas nunca mais, velho, falamos e tal. E aí eu tava com umas ideias muito loucas lá do, do AG Contra, mas vamos falar um pouquinho mais pra frente. Falei, porra, bicho, eu não, eu não posso fazer esse negócio. Eu não vou conseguir fazer sozinho. Eu preciso de alguém de tecnologia. Eu pensei isso num domingo, na segunda-feira você me ligou. Cara, muito louco isso aí, velho. E aí você falou assim, porra, bicho, eu tô procurando umas, uns negócios aí pra gente investir, tô querendo falar um negócio de algo de negócio. Pô, eu tenho aqui, cara. E aí a gente se conectou. Então puxei essa história porque assim, de fato, se você não tivesse ligado pra mim, Aquele business que nós estamos construindo não, nunca ia sair. E da mesma maneira que você vai conhecer um setor, conhecer um, um segmento em específico, cara, você tem que conversar com as pessoas, tem que bolar um, uma estrutura para você desenrolar a ideia que você está tendo e, e perceber se aquela ideia de sanar aquele problema, aquele, aquela solução, ela, de fato, é aderente com quem, teoricamente, vai usar ela, né, cara? E você contando isso daí, parece que as coisas não é por acaso, né? Porque a gente, você falou... Cara, foi uns três anos. Foi, é, uma janela... Não, 20, dois anos e meio, né? Foi A primeira 22... vez que a gente se falou...
0: A primeira vez, qual era o objetivo? Era... Ó, naquela época já era um processo de validação... É, era mesmo. Que naquela época a gente usou no varejo. Olha que interessante. Naquela época que a gente falou, a gente queria entrar na personalização de descontos para varejo, né, que a gente tava na, a gente atendia um cliente de grande, grande porte e queria levar isso como produto. E A gente queria levar, a gente queria saber se isso era aplicável para o agro e a gente queria falar com a questão de entregar frutas frescas é, por assinatura. E aí a gente viu todos os processos de frete e tudo mais, a gente optou por naquele momento que tinha, o caminho era por outro, por outro lado. Só que daí você foi muito pragmático, de novo, né, Como esse setor até. Né? Primeiro, eu acho que esse setor tem uma, algumas peculiaridades. Primeiro, as pessoas, eu tinha, eu tinha algumas crenças. Primeiro que as pessoas não tinham acesso à tecnologia celular muito pelo contrário, tem, tem bastante. Apesar de ter muito lugar sem internet, e quando tem internet, funciona super bem. A questão de, de, de achar que o pessoal talvez tivesse alguma menos aptidão pra informação e tudo mais, cara, os caras bons de conta é o pessoal do agro. Rapaz do céu, Faz cara. De cabeça meu Deus do céu, cara, meu Deus do céu. <risos> e outro ponto também importante é o pragmatismo. Então, assim, cara, isso aí não funciona. Por quê? Por causa disso, disso, disso. Então o cara já sabe o que funciona, o que não funciona, por que funciona e por que não funciona. Isso é ótimo. Então você foi muito claro aquela vez,
1: ajudou você muito. Você Startup Weekend que eu participei, o meu projeto era esse aí, era entregar fruta fresca. E não foi? Não, não foi, ué. <risos> <O> <risos> então você me ligou <risos> e já <eu> falei, irmão, <risos> esse negócio não vai dar certo não, velho. Só que você foi
0: muito <risos> categórico nos pontos colocados, mas ao mesmo tempo você falou assim, cara, mas o agro tem carência de tecnologia, que não seja por esse caminho, mas não, vai, não, não descarta a ideia. E... Quando a, a gente tava buscando entender, eu falei, cara, quem são as pessoas que, com quem a gente conversou, que deu pra gente um, é, conteúdos relevantes? E você foi, assim, de cabeça, veio a primeira. E eu te liguei, no, 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 que eu tava pensando nisso no final. Foi uma segunda-feira de, de manhã. Não é à toa que as coisas acontecem,
1: né, cara? Não é à toa que as coisas. <risos> e foi acontecem. no domingo que eu tava pensando, caralho, quem que eu vou. Pra, 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 eu tava fazendo uma listinha. Pra quem que eu ia ligar? Eu, tá, sem sacanagem, cara. Pô, lógico que seu nome não apareceu, né? Mas, porra, aí na segunda-feira, 8 horas da manhã, o cara me manda mensagem falando aquilo é o sinal. lá. Porra, vai é o sinal. eu Nunca nem procurei os outros. Mas, cara, vamos falar a verdade, né? Casou certinho, né? Pô, pô o timing foi exato, cara. E tá no ar, né? Tá no ar. A G-Content, o primeiro aplicativo focado em conteúdos em podcast pro agronegócio. É, assim, é que a gente é, é pai, né, da, da, da criança. É, Mas, pra, cara, pra nós é lindo. Viu? Tem que O pessoal que estiver ouvindo aí. É igual o Pedro, sabe por é, quê? É, só a gente que só, cheira. Só, só aguenta quem faz. Não, mas
0: esse rapaz <risos> tá bonito demais. Cara, olha só, o Ajacont, a nasceu com a ideia de levar conteúdo é, curado, né? Conteúdo de qualidade pro agro, no formato podcast. E para nossa surpresa, a gente achou que até o negócio levar. É, é consolidar e é tiver funcional e tudo mais Ele leva um bom, um bom tempo, já está no ar já tem cliente, usando, tem cliente usando e a gente percebe o potencial que essa ferramenta tem, é, é o Spotify do Agro, ele é fácil de usar porque ele, ele, o conteúdo é, é bem centrado, né, categorizado, você consegue escutar ele offline e isso você pode usar para quem está em trânsito, é a melhor coisa que tem, porque você usa o seu tempo que você estaria sem internet, para usar um conteúdo relevante, isso na prática é gostoso para quem gosta de dirigir bastante, aí, para quem roda bastante, é muito bom o conteúdo que tem lá
1: e é muito aderente com o nosso setor, né, cara? Porque, assim, eu aprendi, cara, horrores ouvindo podcast. Assim, e eu, eu falei isso pro Luciano Pires. Eu falei isso pra ele. foi assim, cara, o que eu tenho hoje se deve muito ao MBA que eu fiz do Lidercast. Eu, eu falei que eu escutei o seu podcast, não foi à toa. Eu escutei todos os Lidercast até hoje. E aquilo ali foi a base, foi o meu, meu MBA em Administração e Negócios tá ligado? Basicamente aquilo ali é o MBA e vale mais que o MBA até, inclusive porque como é de graça, ele vale mais Sim. <risos> tá ligado? Porque eu não tive que desembolsar, não, mas então... Mas são,
0: são histórias lá as histórias das pessoas lá são incríveis, né,
1: cara? É incrível, cara? cara, é incrível. Então, assim é... o que eu queria dizer é justamente isso, né, cara? E aí eu queria puxar pra você falar, porque assim, tem o, o, o AG Content, né? que é o primeiro modelo de negócio que nós estamos rodando, assim, além de ter todos os podcasts que nós, nós já conhecemos, Agroresenha, entre outros aqui, que fazem parte da rede Agrocast até, inclusive, é, a gente tem também o, o, a, a principal funcionalidade desse negócio, que é justamente a gente conseguir colocar conteúdos restritos né, de empresas acessados apenas com e-mail corporativo. Então, se a Tegra quiser um... Colocar um conteúdo dentro do AG Content, quem tiver o arroba-tegra.com.br vai poder acessar aquele conteúdo e nenhuma outra pessoa vai poder ter acesso a ele, né, cara? Então, isso é o, o, o principal, né? Porque a gente sabe que existem empresas que gostariam, de repente, de produzir um conteúdo interno, mas não tem como a gente é, distribuir aquele conteúdo, porque o Spotify não faz isso, né, cara? Então, oh. é legal isso aí. Fazer o jabá, então. Fazer o jabá. Ah, já, né? já, já que eu é para fazer jabá, jabá,
0: esse. esse. C. Content. Procura agcontent.com.br. Lá vai ter o link para você baixar o aplicativo tanto na Apple quanto na Play, no, no Google Play. E lá você tem a podcast lá do Agrodestino, Pointcast, Agrocast, Agroresenha, obviamente, e tantos outros. E aí, o que acontece? A empresa que precisa levar conteúdo para os seus é, representantes enquanto eles estão em, em trânsito, ali é melhor o conteúdo. Porque, olha só, às vezes, muita coisa que acontece internamente o o colaborador não sabe como funciona. Como funciona o departamento financeiro? Como é que eu faço a aprovação? Não, os caras é de
1: vendas. Eu, o, Marco, o Marco tá aqui ouvindo de, de camarote aqui nas conversas. Pô. O cara, o cara não, quase não vai na empresa. O cara fica viajando. Né? O cara eu não tá lá agora... pra trocar ideia com o gestor dele todo dia. Eu tava pô. agora com um amigo lá, o
0: Valdemar da Rocha. Ele falou, cara, eu tô, eu tô fazendo... Oito dias em casa, 21 pra rua.
1: É, isso aí. É duro, né? Como é que você vai se comunicar, né, cara? É, é bizarro esse bagulho, né, cara? É. Mas aí, ó. Beleza, aí tem, falamos do AG Content gente tá, tal, já fizemos o nosso jabá, velho jabá. Mas você também tem outras iniciativas, né, cara? Conta um pouquinho aí pra gente, pô, quais são essas inicia... quais são as iniciativas? O que que você tá esperando pro futuro também? Até para quem tá ouvindo aqui, de repente fala assim, pô, o Polis é um cara que de repente a gente pode acionar aí, né? Legal.
0: Tem uma cartilha de startup que que é você como você cria empresas, é a história do fale rápido para você ajustar, né, pivotar, ajustar o curso. Que que, é, que vem lá do Vale do Silício, né? que é o Eric Rice, chamado Lean Startup, que, que, que é a startup enxuta, que ele fala sobre o ciclo, que é você tem uma hipótese, você valida a hipótese, você aprende e você gera uma nova hipótese. Então esse ciclo tem que ser rápido. Como que é a hipótese?
1: É o PDCA bonitinho, né? É que o nosso, o nosso PDCA, a gente mudou um
0: pouquinho lá internamente na tegra, o PDCA agora é promete e depois corre atrás. Por que isso daí? Porque a gente vai lá e fala assim, não, isso aqui tá funcionando. Porque software tem essa beleza, né? Você mostra uma carinha, fala, não, isso aqui, você clica aqui e faz. Depois você corre atrás e faz o negócio, esse é o lado bom da história. Mas é justamente isso, como que é a hipótese? Você fala, cara, a hipótese que a gente é, tinha para esse outro negócio que chama-se Agroplace... Será que o pequeno produtor, pequeno e médio produtor, que no caso a gente está falando de 100 hectares, 200 hectares na região lá do sul, sudeste de São Paulo, é, começo do Paraná, é, ele consegue comprar direto da indústria? Primeira hipótese. Então a gente foi lá e perguntou: você pode? Você consegue comprar? Não, muita coisa não, talvez de fertilizante, mas de insumo não tal, beleza. Tá. Qual é o pedido mínimo? Segunda hipótese: qual é o pedido mínimo que eu precisava ter para poder comprar da indústria? Ah, eu preciso, dependendo de cada tipo de defensivo, é, o, é a quantidade mínima. Tá bom. Quantos produtores eu precisava ter? Em média, em área, para poder conseguir gerar um pedido para a indústria. Ah, eu precisava ter 18 produtores. Tá, se eu tivesse 18 produtores, é, como que eu faria para negociar o preço com a indústria em termos percentual? Qual que é a economia gerada? E a gente foi validando isso. Bom, moral da história, saiu a Agroplace, que ela traz mais ou menos de 15% a 20% de economia em insumos para o pequeno e médio produtor, porque a gente junta, os planeja a safra, o cultivo, faz os pedidos em lote negocia o preço e repassa diretamente para o produtor. O produtor, ele paga uma saca por hectare para fazer parte desse pool de compras. Só que além do pool de compras, a gente também tem assessoria técnica. Então, passa lá o agrônomo lá, uma vez a cada 15 dias para acompanhar, porque a gente tem que garantir que o cara tem a melhor produtividade. Se a gente só fazer o insumo, mas não conseguir fazer ele produzir mais, Para nós não é muito negócio. E ao mesmo tempo, a gente precisa ter a confiança do produtor, não pode estar amarrado com nenhuma revenda, nenhuma indústria. Então a gente precisa trazer o melhor negociação para ele. Fizemos isso, e para nossa surpresa, já estamos com 5 mil hectares, que a gente tá na região lá, e o processo agora é começar a replicar isso em outras regiões do Brasil. Só que até então a gente fez tudo isso usando chatbot no WhatsApp, né? Mas quando você começa a colocar para rodar, você percebe várias coisas que precisa escalar. E agora estamos naquela fase... É. Precisa aumentar a escala ou já faz o software antes. Então, provavelmente, vai dar ser versão de software aí logo em breve para começar a ter mais gente usando nas diferentes regiões do Brasil.
1: Legal, né, cara? E esse que é o lance, né? a Partir da hipótese e aí você vai desenhando o negócio para resolver aquele determinado problema, né, cara? Software Se... é
0: caro. Se você não fizer direitinho, é, você vai, só vai descobrindo na frente e quando você vai ver, você não tem. No final, você não tem. Não é igual uma máquina que você compra, de repente você não usa, mas na próxima safra você usa. Software você perdeu morreu. Então é bom você testar antes de você gastar esse dinheiro.
1: É verdade. É verdade, cara, é verdade, muito bom. E aí, tá curtindo o bate-papo, cara? Espero que sim. Isso é inovação, isso é Stoller. O mais uma vez, cara, obrigado por você estar aqui de novo com a gente, né? Você esteve no evento do Lidicultura, de Cultura, o Ben, inclusive, estava aqui hoje de manhã. Gente, <risos> é demais. A gente tá gravando direto da Grishow agora é uma série de vários episódios gravados na, na Grishow aqui, cara, no stand da piscina que gentilmente cedeu aqui pra gente. Queria agradecer a sua participação aqui no, no Agroresenha, é, dizer que, cara, primeiro de tudo, a gente tá, né... Em, fazendo várias coisas aí juntos, cara, e para mim é um prazer muito grande ter você aqui no podcast agora também, né? Eu te escutei lá no, no, no Lidercast e agora tá aqui no Resenha. Então, obrigado e parabéns aí pelo seu trabalho.
0: Eu que agradeço você pelo convite. Eu acho que o principal ganho do que você faz é empoderar a audiência para ter conteúdo de confiança, uma curadoria. Então, quando você traz aqui pessoas que estão vivendo na prática, pessoas que você conhece, sabe que está lá tomando sol, né, na, na, na cabeça lá e vendo como funciona, porque o guru, esse é um lado ruim da parte de startup, né? Que tem muitos gurus, é os gurus de, de Instagram, os né? O cara manda para caralho, cara, não, mas... que o cara fez lá, e o cara ele fica feliz de, falou, de falar que já faliu. Cinco startups, eu já quebrei cinco startups, ele fica feliz. Como se fosse legal quebrar startup, como se fosse uma honra quebrar startup. Só que startup, né, no final, é, é um PowerPoint e um, um Excel, não tem problema. Vai quebrar uma lavoura. Né? Então, assim, eu acho que é muito bom você trazer aqui pessoas que realmente têm é, tarimba, é, coro né, batido de falar e, principalmente compartilhar esse conhecimento. Porque conhecimento é igual vela, né? Você tem uma vela acesa e outra apagada. Vem a vela apagada e encosta na acesa, ela também acende, mas não tira a chama da primeira. O conhecimento é assim, então. Ele tem ciclo de abundância, você faz isso com maestria. Parabéns.
1: É o que eu falo, velho. Conhecimento é a única coisa que quando a gente divide, a gente multiplica, pô.
0: Exatamente.
1: É, mesmo, mesmo esquema, Exatamente. É, tô falando. Parabéns. <risos> e cara, então, como é que a galera que tá ouvindo aqui a gente pode acompanhar seu trabalho? Ah, não, tem uma puta ideia aqui, Polis. Porra, vamos trocar ideia. Como é que os caras te encontram? No
0: Instagram
1: é o Wpolis, no Linktree Wpolis também. E aí tem todos os links link ali, QR Code é e tudo mais. Ah, beleza. Vamos deixar tudo na descrição do episódio aqui. Agora vamos pro nosso glorioso quiz. Bora nessa, não? Eita, vamos. De frente com o Paulo com... <risos> está. Como é, como é que a Maria Gabriela fazia? Olha, eu sou uma pessoa bem desequilibrada. <risos> quiz, quiz, quiz. quiz! Quiz! Ó, é muito simples, vou te fazer umas perguntinhas e você responde a primeira coisa que vem à cabeça, tá certo? William Polis, qual que é a sua música antiga predileta, cara? Rapaz, é,
0: aquela música do Christian Ralf, é era um lato forte, alegre e
1: destemido. Esqueci o nome da música, mas aquela lá... <risos> Tá, e, cara, qual que foi o lugar mais legal que você já visitou? Jalapão. Jalapão? Jalapão novo? Nunca Brasil... fui, cara. Tá, não, o Brasil é espetacular, cara. O Brasil é espetacular. E na cozinha, cara, qual que é a sua especialidade? É, você fazer um contra com um pouquinho de sal em cima. Ah, hum, <risos> também, né, velho? É, se, máximo... se você errar um contra filé, é, puta o que eu tô... que é o pariu, né, velho? <risos> Meus pinhos gostam, tá bom. Né? É, é que eu falo assim, cara. O, o cara que erra na carne boa, tá, tá. Você pode largar a mão. Não, cara, não é. serve pra nada. <risos> E cara, indica um livro aí, que de alguma maneira te impactou, que você pode trazer aí pra gente, velho.
0: Rapaz, por um acaso, eu tô trazendo um livro de presente pra você. Exato! Lugares de Brasil que dão certo, conta a história de 20 empresas é aí, de sucesso, ó. que dão muito valor pra questão do protagonismo dos seus times. Então a gente conta a história da Tegra, é uma das protagonistas dessa história, e a gente valoriza muito a questão de dar oportunidade para as pessoas, então conta a história no livro, então... Pedaços de Brasil que Dão Certo, do Roberto
1: Tranjão. Inclusive esteve também no Leadercast, tá vendo, velho? Eu sou mesmo, de fato, um, ah, um ouvinte de Leadercast. Isso é bom. Tô falando pra você. <risos> Quando eu tinha tempo, agora eu só escutar o agro <risos> <risos> E, cara, se você se encontrasse com o seu eu de 17 anos hoje, qual seria o melhor conselho que você se daria, meu amigo? É, gaste menos
0: tempo inventando coisa e mais tempo conversando com pessoas que são seus potenciais clientes. É, às vezes ficava muito tempo gastando tempo programando, fazendo sistema sendo que na verdade você só tem que entender o que a pessoa precisa se der, você faz o um sistema, então eu faria cara, gaste menos tempo fazendo código, fale com mais pessoas.
1: Show de bola! E pra você que ouviu esse episódio até agora, eu tenho certeza que você curtiu esse conteúdo, afinal você tá aqui com a gente, né? Então, considere compartilhar esse episódio com alguém que vai gostar desse, do que a gente conversou aqui com o Polis. O podcast, ele cresce na medida em que você participa junto com a gente desse processo. Então, assine o Agroresenha em todos os agregadores de podcast, Apple Podcast, Google Podcast, Spotify Deezer. Siga as nossas redes sociais, só buscar por Agroresenha no Instagram, Facebook, LinkedIn e Twitter. Entre nosso grupo do WhatsApp, nosso canal Telegram, o link tá lá no nosso site, o inscreva Escreva para contato agroresenha.com.br se você quiser indicar entrevistados, mandar um oi pra gente, né? A gente adora receber ois. E nós fazemos parte da Rede Agrocast, a mais bonita e fofa rede de podcasts do Agro do Brasil. Então se você quiser ouvir outros podcasts do Agro, é só colar em redeagrocast.com.br. William Polis, muito obrigado de novo. Sempre finalizo os meus queridos episódios, com uma frase de muita sabedoria, cara. Se chover, não precisa molhar a horta, não. Ah, essa é boa. <risos> Obrigado, viu? E aí, você gostou desse podcast? Se gostou, considere compartilhar esse episódio com alguma pessoa que irá se beneficiar desse conteúdo e nos ajude a alcançar ainda mais pessoas.